0: Et bonjour tout le monde On est mercredi, un hein, mercredi, parmi plein d'autres mercredis. Ça fait un moment que j'ai pas fait de podcast, hein, je m'en rends compte. Il faut dire qu'on est charrette en ce moment sur... Tout ce qui est en train de se mettre en place, on est encore en train de travailler sur la communication du cercle, je suis encore en train de travailler sur le site, il y a des gens qui interviennent, il y a des membres qui commencent à s'y intéresser aussi, à travailler sur les personas, à essayer de... Bref, et parallèlement à ça, on a une masterclass. Je veux justement avoir l'occasion de vous en parler un petit peu, non pas de la masterclass, mais de son sujet. C'est l'occasion de, de faire un peu le point avec vous, d'abord sur comment se passe la masterclass, qu'est-ce qu'on y apprend, et puis ben, vous donner aussi des éléments à vous, à vous qui m'écoutez, qui n'en faites peut-être pas partie, ou que vous soyez dans le monde, je vous dis un grand bonjour pour commencer. Alors, le sujet de la masterclass, c'est la première du genre, et euh, mon engagement, c'est d'en faire une par mois pour les membres, et euh, de... On est en train de faire la bêta, c'est-à-dire qu'on est en train de, de voir si le modèle fonctionne, si ce qu'on propose en termes d'interaction, de travail, si le transfert de compétences se fait bien, si la compréhension est claire, si c'est un moment agréable, si les gens qui ne pouvaient pas être là à l'heure pour le live ben, arrivent quand même à se débrouiller avec le replay, etc. Donc si c'est intéressant, parce que c'est quand même un, une promesse importante de faire ça une fois par mois, si c'est fait, normalement au mois de novembre, on en refera une et sur un autre sujet. Les sujets sont décidés par les membres puisque c'est les choses sur lesquelles euh, ils butent un peu concernant les cours et donc on plonge dedans complètement pendant une semaine. Et ça sera, je l'espère, ouvert au public. Je ne m'attends pas à voir une population folle qui vienne à chaque fois, euh, mais ça sera aux alentours de 20 euros pour avoir le droit de participer pendant une semaine à la masterclass à l'intérieur du cercle, donc avoir un accès d'une semaine à l'intérieur du cercle aussi. Donc voilà. Euh, alors la masterclass telle qu'on est en train de l'imaginer, parce qu'on est au milieu là, on est mercredi, donc euh, elle a commencé lundi, elle finit vendredi, mais parce qu'on ne veut pas faire les lourds, en fait elle représente trois rendez-vous de deux heures, le lundi, le mercredi, le vendredi, avec des petits exercices soft, un petit peu cool, au milieu. Donc, euh, on essaye de faire ça. La question du persona est une question qui est assez euh, compliquée à aborder. C'est comme si euh, vous disiez « Ah, moi j'aime bien le théâtre » et quelqu'un vous disait « D'accord, tu veux que je t'apprenne à fabriquer un personnage de théâtre ?» Bah euh, ouais, ça a l'air cool, sauf que intuitivement, on se dit bah, « ça ne doit pas être compliqué ». Et en fait, c'est compliqué à mort. <rire> c'est compliqué à mort de jouer le personnage meilleur ami, mais qui devient traître pour des raisons complexes. Et pour ça, il faut pouvoir le comprendre en profondeur, comprendre ses enjeux, comprendre son histoire, pour pouvoir savoir pourquoi à tel moment il bifurque. Ce n'est pas évident. Le persona en commerce, qu'on appelle aussi le bailleur persona, c'est un peu de la même trempe. Donc... On a mis en place un modèle avec la masterclass qui la rend, je crois, assez ludique, divertissante, sympathique, agréable pour qu'on puisse encaisser ces charges de cours. Euh, parce que je, moi, je fais partie des gens. Je veux dire, quand on me dit webinar, je me casse. quoi. Parce que je vais tomber sur un gars lourd avec des, des PowerPoint qui passent. Oui, alors la première slide, là, il s'agit de ça. C'est important. Il faut que vous compreniez ça. Là, je vous l'ai mis en rouge, en gros. Euh, « Je veux mourir. » Moi, je veux pas de ça. Moi, je veux qu'on vive une expérience cool que, en fait, je pars toujours dans l'idée, comme pour mes élèves, comme pour les cours de la MFM, comme pour la MFM, ce qu'elle était, je pars de l'idée que la seule chose sur laquelle je peux apporter de la valeur, le truc qui vraiment est mon rôle, c'est de faire comprendre pourquoi. Pourquoi un persona Quelle est la différence entre un, avec un persona et sans persona pourquoi le persona est pertinent dans une communication euh, qu'est-ce que ça change très concrètement voilà ça c'est mon rôle après euh, ben, comment on trouve un persona mais je suis pas là pour dire oui le meilleur persona a été créé à telle période dans telle époque, c'est un truc de tout temps machin. Euh, voilà les différentes évolutions là il y a de la littérature dessus il y a très clairement des bouquins qu'on peut acheter des articles qu'on peut lire et d'autres sources qui sont disponibles pour toutes ces questions là moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens pichent Pourquoi Parce que s'ils comprennent ça, ils rentrent dans un espace de dialogue dans lequel ils peuvent lire, entendre et, et approfondir toute littérature sur le sujet du Persona. Une fois qu'ils ont compris la clé essentielle. Parce que là, si vous vous attaquez à un article sur le Persona, vous n'en comprendrez pas l'intérêt. Pas fondamentalement. Si, comme ça, de loin. Mais peut-être que vous direz que vous pouvez vous en passer. Et la vérité, c'est jamais. <rire> jamais on s'en passe. Jamais. Les bons rédacteurs ne se passent jamais du persona. Donc, il faut comprendre pourquoi. Alors, le modèle qu'on a choisi pour la masterclass, ça a été de faire un live à deux. Il y avait moi. Et il y avait un membre qui était là pour apprendre. En l'occurrence, là, c'était Eglantine, qui est montée dans le live. J'ai verrouillé la, la room après. On était en direct. Et Eglantine faisait l'interface entre moi et euh, les, les gens qui regardaient et qui commentaient. Donc en fait, les gens influaient sur le discours d'Eglantine. Elle devenait leur porte-parole. J'avais une interlocutrice, mais elle représentait en fait tout le monde. Donc les gens discutaient entre eux et en plus, de temps en temps, disaient à Eglantine, dis ça, pose ça, ça c'est quoi cette question, etc. Ce qui faisait qu'on avait une interaction qui était très sympa. Mais en plus, Eglantine était aussi mon cobaye, ce qui est cool. C'est-à-dire que j'ai pu lui faire passer des expériences devant tout le monde pour faire la démonstration de quelque chose c'est comme ça que j'ai commencé le persona en lui montrant un stylo et en lui disant vend moi ce stylo alors là vous allez vous dire ah Stan le loup, il a fait la vidéo ah, dans le loup de Wall Street il y a une scène comme ça oui sauf qu'en fait l'expérience mène pas du tout au même endroit je sais vous avez raison vend moi ce stylo est là pour montrer que dans la démonstration première <coughs> si je veux vendre un stylo. Il ne faut pas que je vende l'objet stylo. Il faut que je vende l'effet du stylo. C'est-à-dire... Euh, tu souhaites écrire. Alors, tu as besoin d'un stylo. Je te vends donc le stylo. C'est pas ce stylo est beau, ce stylo est bien, ce stylo écrit en bleu ou tu peux l'avoir aussi en noir. Non, ça, ça n'intéresse ça personne. Regardez. Euh, C'est tout à fait vrai. Il euh, y a un produit, moi, qui m'a toujours marqué. <rire> parce que je le trouve totalement débile. C'est un, une forme de guillotine à saucisson qui permet de couper des tranches de saucisson. Elle est en bois, elle n'est pas très élevée. On met le saucisson dedans, on a une petit, un petit levier, ça fait descendre une lame, clac, ça coupe une tranche de saucisson. C'est pour des petits saucissons et c'est... Pourquoi Je veux dire, tu prends un couteau, c'est très bien. Qu'est-ce que tu as besoin de ce truc Eh bien, si je te vends ça en te disant, écoute, je te vends un appareil exceptionnel qui fait un peu moins d'un kilo, entièrement en bois, avec une lame tungstène, qui va te permettre, avec un système de levier, de couper des tranches de saucisson. Mais genre net, clac. Ça coûte que 150 euros. Il y a des chances que tu me dises, non, <rire> pourquoi je ferais ça Parce que là, j'ai vendu l'objet, d'accord Mais si je te dis, hey, tu veux qu'on parle de toi pendant des années, pour un détail quand tu invites les gens à l'apéro, qui est que tu es le genre de gars assez fou pour mettre 150 euros dans un appareil fabriqué à la main par un gars encore plus cinglé que toi qui voulait créer une foutue guillotine pour couper devant tout le monde des tranches de saucisson. Et t'auras l'air tellement bizarre, tellement fun, tellement décalé avec ce truc que les gens t'oublieront jamais et parleront de toi à tout le monde. Est-ce que c'est ça ce que tu veux Oui, c'est ça ce que je veux. C'est ça ce que je veux, alors vends-moi ton truc complètement con que je le mette devant mes potes et que je fasse mon fier en coupant des tranches de saucisson. C'est exactement ça, d'accord Donc, vendez-moi ce stylo, c'est cette définition-là. Je vous la donne, euh, elle n'est pas dans ce que j'essaye de vous expliquer là, mais je vous la donne. Là où moi ça m'intéressait, c'était de lui dire, vends-moi ce stylo et elle me dit, ben... C'est un stylo bleu, bleu et métal, et euh, il écrit en bleu, et euh, il est très pratique. Il a un petit système de fermeture pour éviter les tâches. Ok. Bah personne l'achète. Enfin, si, tout le monde peut l'acheter. S'il coûte 1€, euro, là, les gens comprendront l'intérêt. S'il en coûte 25, il euh, y a tellement de stylos moins chers. Pourquoi tu veux que j'achète le tien C'est nul. Et terminé. Donc n'oubliez pas que le produit, c'est par rapport à son prix qu'il faut le questionner. Par rapport à ce qu'il va coûter en investissement. Donc, donc, en fait, ce stylo, on ne peut pas le vendre simplement en disant c'est un stylo qui est écrit à 25 euros. Les gens ne comprendraient pas. Personne comprendrait. Zéro humain sur Terre comprendrait. C'est pas la peine de chercher. Il n'y en a aucun qui trouverait que c'est une bonne idée de payer 25 euros à un stylo qui écrit. Maintenant maintenant je lui dis la chose suivante nous avons créé ce stylo pour les étudiants c'est un stylo qui a été conçu pour ne pas tomber en panne pour ne pas fatiguer la main et pouvoir prendre des notes pendant des heures on l'a designé vraiment pour qu'il soit super confort et qu'il soit vraiment tourné là dessus et en même temps c'est un peu pour toute cette génération qui ne veut pas arriver avec des ordinateurs et qui veut pouvoir marquer un peu sa différence. Donc c'est un stylo un peu iconique qui est là. On l'a appelé euh, « old school ». J'invente un. Hein. On l'a appelé « old school euh, tech ». Quelque chose qui, qui dit que ben, dans l'ancien temps, on savait faire des super trucs. Et euh, on, on le vend seul ou avec un carnet euh, couver couverture cuir ou simili-cuir qui permet de prendre des notes avec un système de classement qui est vraiment très très bien fait pour les études. Ah bah ben là, oui. Là, j'ai demandé à Glantine de me trouver un slogan, ou de me vendre le stylo, et elle a dit « Écrivez jusqu'au bout de vos études. » Parfait. Parfait, écrivez jusqu'au bout de vos études. Tout à fait. Je lui ai montré après un stylo type fusain, vous savez, les stylos en bois avec juste une plume en métal. Et je lui ai dit, et ça Elle me dit, bah, ça c'est un stylo en bois fabrication artisanale qui permet avec un encrier d'écrire, euh, voilà. Je lui ai dit, d'accord, bon, allons plus loin. Je le destine au magasin d'art. Il sera à côté de la caisse avec des petits flacons d'encre. Et il coûtera dans les 10 euros. Elle me dit, d'accord, donc c'est pour des personnes type 50-60 ans qui font de l'art et qui euh, donc vont, euh, ben, vont s'intéresser à... À expérimenter des choses, oui. Elle me dit, d'accord, très bien. Je lui dis, ok, vends-moi ce stylo. Et elle me répond, explorer les plaisirs de la calligraphie. À 10 euros. Très bonne réponse. Parce que la personne de 50-60 ans, qui vient d'acheter son matériel pour peindre, se dit peut-être, waouh, ils font des kits de calligraphie, justement, avant d'investir dans du super matériel de calligraphie, ou de ou de typographie ou d'écriture manuscrite eh ben je vais pouvoir acheter ça et m'entraîner avec ça coûtera que 10 euros et elle le prend, ça se vend parce que la personne comprend que c'est l'ouverture à un nouveau plaisir c'est ça ce qu'on lui vend un nouveau plaisir pas un stylo ok je lui montre après un stylo plus luxueux un stylo que j'ai récupéré dans la famille je lui montre et je lui dis, voilà, ça c'est un stylo qui vaut 400 euros. Il ne les vaut pas en réalité, hein. c'est juste que pour l'exercice on se dit ça. Il vaut 400 euros, vends-le moi. Ah bah, pour toutes les personnes qui aiment le luxe, voici le stylo qu'il vous faut. Ben non, ça c'est nul. Personne aime payer juste cher un truc. Personne veut ça. Alors je lui reprécise le persona, je lui dis, voilà, la personne qu'on cible, c'est une femme... Au foyer, mère de famille, genre Desperate Housewife, avec un mari qui gagne très très bien sa vie, donc une famille aisée. Les enfants qui ont une dizaine d'années. Un anniversaire important, notamment un événement important dans la famille. Et on pense que ce cadeau-là peut l'intéresser parce que c'est un cadeau générationnel, c'est-à-dire c'est un cadeau qu'elle va pouvoir offrir à son mari. Désolé, hein, je sais que c'est un peu sexiste et vieillot, mais j'avais choisi cette, ce personnage-là pour voir... Et donc, en fait, la femme va, veut offrir un cadeau qui reste dans les mémoires et qui soit considéré comme précieux, et pour ça elle est prête à mettre l'argent, surtout si le cadeau en question peut après devenir générationnel, et donc être transmis à un enfant, puis plus tard à un autre enfant, c'est comme ça que se transmettent les stylos Montblanc, les stylos Parker, voilà. Mais aussi les Rolex, de la même manière, hein. j'ai la Rolex de ma mère, de ma grand-mère, de mon grand-père, etc, quoi, c'est des choses, des objets familiaux, des bijoux technologiques, d'usage quotidien qui se transmettent comme ça dans la famille. Donc c'est ça le stylo qu'on veut. On veut un stylo générationnel, un stylo qui indique une condition sociale, un stylo qui indique aussi un degré d'amour. C'est-à-dire quand on offre un truc à 500 euros, on aime vraiment la personne. quoi. Si souvent quand même. Ou alors c'est qu'on a vraiment beaucoup de thunes et qu'on veut l'impressionner, mais globalement quand on lâche 500 euros, on aime vraiment la personne. Et donc voilà, et je lui dis ça, et elle me répond, « Écrivez l'histoire de votre famille. » Très bien, très bien, voilà le stylo générationnel qui va marquer les esprits. « Écrivez l'histoire de votre famille avec ce stylo qui, qui parle de vous. » Et donc on y arrive, voilà. La démonstration que j'avais faite à cet instant-là, par l'exercice, et pendant ce temps-là, dans les commentaires, tout le monde y allait aussi, c'était « Dès que je sais à qui je parle, et eh bien je sais automatiquement quoi lui dire c'est automatique donc je me retrouve à, à leur expliquer ça à leur faire cette démonstration là et puis après on démarre, qu'est-ce qu'un personnage comment il se construit il se construit par rapport aux valeurs c'est à dire que la marque et son client ont les mêmes valeurs c'est pas genre il y en a une qui a une valeur, l'autre qui a l'autre, non ils partagent la même vision ils partagent la même valeur ils veulent vivre l'histoire de l'un et de l'autre ensemble. Si vous voulez acheter des chaussures qui sont faites euh, sans cuir, avec uniquement des éléments végétaux, que ce soit du chanvre ou que ce soit, euh, je ne sais plus, il y a, y a une, une espèce de cuir de légumes, je ne sais plus comment il s'appelle, cuir de quelque chose qui est très résistant ou à base de maïs, des, trucs qui, des chaussures qui peuvent durer 10 ans, hein, c'est pas un problème, mais qui pour le coup technologiquement coûte un petit peu plus cher. Eh ben, c'est que vous vous voulez vraiment marquer le fait que vous ne voulez rien qui conditionne l'exploitation le, animale. Donc pas de coton, pas de pas de quoi que ce soit, pas de cuir, rien. Et de l'autre côté, en fait, l'entreprise qui se casse le cul depuis des années pour développer des process technologiques et industriels qui permettent de fabriquer une chaussure de confiance qui respecte ce truc-là, elle partage la même vision que vous. C'est nécessaire. Si vous voulez... Je peux vous donner d'autres exemples. Des trucs un peu plus cons. Euh, si vous voulez, par exemple, binge-watcher des séries télé qui ne sont pas forcément les meilleures du monde... Euh, qui se cassent pas vraiment la tête, qui prennent pas vraiment de risques, qui restent un peu dans des standards qu'on reproduit, et le tout parce que c'est comme ça que vous aimez consommer votre truc. Bah, c'est pas très étonnant parce que parce que la télévision faisait déjà ça. Je veux dire, on est biberonné un peu à la répétition et, euh, et à l'exploration, et on a des petites variantes entre tel personnage ou tel personnage. On a eu. Euh, je sais pas, on a eu Castle, puis House, on a eu Monk, on a eu que des personnages comme ça, atypiques, avec des problématiques psychologiques ou des trucs comme ça. Et, euh, et c'est ce qui nous a passionnés. Donc, pour le coup, on en a eu une pelletée de ces trucs-là. Et euh, voilà. Donc, on est dans cette idée d'avoir de euh, des contenus disponibles, des machins comme ça. Pas, pas du grand art, pas des... Vous savez, pas les châteaux Pétrus. De, du cinéma, pas les films qui ont gagné des prix, non des trucs plus simples que ça, des films d'action boum boum, des trucs comme ça, on se prend pas la tête quoi. et ben, vous avez Netflix Netflix vous dit je prends un peu de ta thune et je produis des nouvelles séries je te crée de l'actualité là-dessus, des fois ça sera super bien des fois ça sera moins bien ça sera rarement génial mais on va faire ça on va avancer de cette manière là de l'autre côté vous avez Amazon Prime qui prend des risques alors, les séries que Netflix met en avant et qui sont des vrais cartons parce qu'il y a des grosses prises de risques c'est des séries la plupart du temps qu'ils ont rachetées c'est très rare que ce soit des séries qu'ils aient produites eux-mêmes mais voilà et de l'autre côté vous avez Amazon Prime qui prend des risques, qui propose du théâtre qui propose des trucs, c'est pas non plus enfin ils proposent de tout, on est d'accord mais après vous avez les Shadow qui propose de, euh, de, du film de genre et qui fait des sélections et puis après vous avez... Euh, je sais pas, euh, bah, par exemple Apple TV+, qui lui propose des séries et des films qui ont été, euh, pour la plupart, commandés par Apple à des très grands réalisateurs... Avec un cahier des charges très serré et des très gros budgets qui permettaient d'amener des choses. Enfin, je veux dire, si vous pensez que parce que c'est chez Apple, c'est pas violent, gore, plein de sang ou, euh, ou abordant des thématiques vraiment dérangeantes ou ce genre de trucs, bah vous, vous y êtes pas quoi. C'est vraiment, on a des tentatives de faire des très bonnes séries et c'est un des seuls qui investit dans le, la qualité maximale à chaque fois. Avec des gamelles, hein, on le reconnaît, avec des gamelles. On a des séries qui sont. qui étaient prometteuses et puis qui se foutent dans le mur, ou alors des séries qu'on a attendues comme fondation, par exemple, le, le, issue des livres de Isaac Asimov, et qui, euh, j'en suis à l'épisode 4, j'ai déjà l'impression qu'on m'a gavé, euh, euh, j'en peux plus, je suis attaché à aucun personnage, j'en ai rien à foutre de ce qui se passe dans l'histoire, alors que bon Dieu, qu'est-ce qu'on l'attendait, ce truc, ça aurait dû rentrer dans la légende. C'est pas le cas. Donc des fois, il se plante, alors que visuellement, il est à mourir, quoi. C'est un peu le même genre que Dune, qui est sorti, là, le Denis Villeneuve. Euh, c'est un peu le même genre graphiquement, quoi. C'est fantastique à regarder, c'est hyper intéressant, mais je piche pas les enjeux. Je m'en tamponne de leur destin. Et je me dis, quel dommage, quoi. Le gars, il a mis tellement de moyens pour raconter une histoire incroyable en restant au plus proche du bouquin, sans se rendre compte que le bouquin avait besoin d'être remanié pour en faire une série quel dommage bref en tout cas on est face à des tentatives très régulières de changer les choses avec des émissions spécialement conçues des trucs donc ça c'est la ligne éditoriale et là vous vous rendez compte qu'il y a un persona pour chaque offre vous avez Canal+, aussi, qui propose des offres vous avez, je sais pas il y en a tellement aujourd'hui moi, personnellement, je suis abonné et je, je sais pas pourquoi, il doit y avoir un bug chez eux ça fait 4 ans que je suis abonné chez eux, et tous les 6 mois, ils m'annoncent que j'ai le droit à 6 mois de plus gratuits, mais bon bah, à une plateforme qui s'appelle eCinéma, et eCinéma euh, ils sortent que des films qui ont gagné des prix et donc, je me mange des tartes à chaque fois que j'ouvre un de ces films, mais ils en sortent 4 par mois, en fait donc, le vendredi, j'ai le film e-cinéma qui vient de sortir. Je peux aller regarder ce qu'ils proposent. Et c'est des trucs genre film israélien, film saoudien, film. Et, et ça, c'est vraiment, voilà, tu voulais, la châte, le château Pétrus, il est là, quoi. Et ça coûterait 5 euros d'avoir ça. Donc, donc, voilà, moi, ça me, fait, ça me fait réfléchir parce que je me dis, tous ces gens-là, en fait, ils ont une culture. Apple c'est euh, il faut qu'on ait les meilleures séries, celles qui rentreront dans l'histoire, qui gagneront tous les prix et dont on ne se souviendra à jamais sinon ça ne vaut pas le coup de le faire. C'est en plus du reste, parce que le catalogue est très petit, donc c'est pas suffisant pour nourrir tout le monde. Hein. On ne peut pas juste prendre Apple TV pendant, pendant une année et, et regarder régulièrement. À un moment il n'y a plus rien. Mais c'est les meilleures bouteilles. Voilà, ça c'est l'idée d'Apple. Pour Netflix, c'est. Le commun c'est le McDonald's. C'est bon McDonald's. On y va, on mange, on se régale, mais on sait qu'on n'a pas fait un gros resto. Quoi. Amazon, c'est une espèce de fourre-tout qui reste le plus intéressant pour moi parce que justement c'est un fourre-tout. C'est-à-dire qu'on a des. On a la possibilité d'avoir tous les films primés, par exemple. Ils sont là. Tous les des films très rares, des films vraiment très réputés, des films d'auteurs, des trucs. Il y a plein plein de choses si vous fouillez. Il y a du théâtre, c'est fascinant à fouiller. Bref, euh, je ne vais pas continuer comme ça, mais vous comprenez en fait qu'à chaque fois, ça correspond à un profil. Et que donc, la communication va dans ce sens. Par exemple, Amazon vient de récupérer les droits pour le football de la Ligue 1, je crois. Et donc, en fait, on peut regarder la Ligue 1 en payant 12 euros par mois pour Amazon. Ce qui fait qu'on a accès au catalogue Amazon. Ce qui fait que Amazon pense que les gens qui regardent la Ligue 1 sont les mêmes qui regardent le catalogue donc il y a quelque chose comme ça Netflix c'est pareil quand ils font un gros film d'auteur parce qu'ils en font aussi ils demandent à des grands réalisateurs comme David Fincher de faire des films ou des séries et eh bien euh, ils essayent d'offrir le maximum de latitude aux réalisateurs pour faire un film qui pourrait rester en, dans les mémoires et il y a eu des très bons films qui sont sortis trop rare encore, mais en tout cas ils essayent d'amener une espèce de surprise de culture comme ça, de, de choses pas chiantes pas... voilà donc, ils pourraient se dire les uns comme les autres en fait il nous faut tout le monde mais ils le font pas ils ont un persona un persona qui sera satisfait de leur réponse c'est un peu le cœur de la question ils vivent tous côte à côte et ils s'entrebouffent pas il y a Disney Plus qui propose Star et ça bouffe pas trop les parts enfin un petit peu quand même les parts de, de Netflix parce que notamment ils ont aussi les Star Wars et euh, les euh, Marvel dans, dans l'offre Disney Plus donc euh, les gens ils viennent pour ça puis après ils repartent, ils retournent chez Netflix donc eux ils sont plus ou moins sur le même segment mais voilà, Apple TV concurrent à personne donc, on peut être dans le même bassin que tout le monde, face à la même clientèle et ne pas être concurrent. Vous voyez l'intérêt d'avoir un persona, d'avoir un positionnement. Bon, je, je reconnais, je repars un petit peu loin, hein, peut-être que je repars trop loin. Retournons un petit peu sur le persona. Donc, le persona et l'entreprise ont les mêmes valeurs affichées, exprimées, d'une manière ou d'une autre. C'est ce qui fait d'ailleurs que le persona va dans cette entreprise-là et pas une autre. La question « Pourquoi toi et pas un autre ?» est une question qui révèle le persona. Je veux faire quelque chose pour toi, et tu vas pouvoir aller là où tu voulais aller grâce à cette chose. Et c'est ça ce qu'on veut, d'accord Moi, je, je reconnais, je veux dire, je ne suis pas un pigeon. C'est n'est pas le bon mot du tout. Je suis quelqu'un d'extrêmement méfiant. Mais là, il y a Apple qui a mis en place un principe de Dolby Atmos et d'audio spatial, les deux. Donc le Dolby Atmos, c'est une spatialisation très large du son, faisant qu'on distingue bien tous les instruments, et, et qui sont spatialisés tout autour de nous, euh, comme une bulle. Et l'audio spatial, quant à lui, c'est un tracking de la tête. Si je bouge à droite, ben le son reste fixe, comme s'il venait de la même source devant moi. Donc je tourne à droite et j'entends que tout le son... a s'est décalé pour continuer spatialement à me dire que la source est en face de moi et, euh, et donc en fait on a ces deux modes là qui donnent avec les Airpods Pro que j'ai une sensation unique de musique vraiment très perturbante fantastique euh, quelque chose qui me plaît vraiment et ben ils ont sorti un casque à 600 euros qui fait les deux là avec une qualité de son largement supérieure au AirPods Pro. Ben voilà. Depuis, je bave dessus. Jusque-là, je le trouvais con ce casque qui ne m'intéressait pas. Maintenant, je bave dessus. Maintenant, j'en ai envie de ce truc. Vraiment, hein, un casque de... qui, qui sait faire ça, ça serait juste. Enfin, je veux dire, ça veut dire qu'à chaque fois que je l'allume, je ressens un plaisir dingue. Voilà ce que j'achète. À chaque fois que je l'allume, je ressens un plaisir dingue. Si c'était Sony qui avait sorti ce casque, j'aurais acheté le casque Sony. Là, il se trouve que c'est Apple, et, et bah, pourquoi pas Après, il n'est il est pas aussi bien que je le voudrais pour 2-3 petits trucs, des petits détails, mais qu'est-ce qui me fait envie maintenant Par contre, pas à 600 euros, hors de question. Mais à 350, si je, là j'ai mis des, des alertes sur tous les comparateurs et tous les, tous les systèmes qui traquent les offres, etc. Si je le chope à 350, c'est bon pour moi. Parce qu'on sera sur les gammes de prix qui me conviennent pour ce genre de matériel mais je sais que ça sera peut-être dans plusieurs mois donc ça c'est moi, en fait je fonctionne comme ça mais Apple a réussi à me convaincre ils ont créé un casque à 600 euros et ils ont dit c'est qualité Apple les gens ont écouté, ils ont dit ouais c'est bien <rire> c'est tout après ils ont dit ouais on a rajouté le Dolby les gens ils ont dit ouais c'est mieux mais bon il y a plein de casques qui font Dolby tous les casques en stéréo font Dolby alors ils ont dit ouais mais on vient de rajouter l'audio spatial et là tout le monde a regardé le casque en disant what sérieux mais c'est énorme et voilà. Donc, c'était déjà dans les plans, puisque c'est une puce qui a été montée à l'intérieur du casque dès sa première génération. Donc, c'était déjà dans le plan, le fait d'avoir un tracking de mouvement. Mais Apple a pris le temps de mettre en place ses arguments et de développer ses technologies pour amener à un moment donné ce produit qui était complètement anecdotique, comme les AirPods Pro qui était juste un casque lambda avec un son qui n'avait rien d'exceptionnel, mais qui n'était pas mauvais et qui faisait de la réduction de bruit, à un casque aujourd'hui qui fait Dolby et Audio Spatial, et qui est donc une énorme référence aujourd'hui. Je suis impressionné par ce genre de choses. Ils sortent une V1 qui est déjà à peu près correcte, pas folle, et puis au fur et à mesure des mises à jour, ils montent le... les compétences de l'appareil à un point complètement dingue. Par exemple, là dans les dernières mises à jour du Mac, eh ben, on a maintenant le Dolby qui sort sur les haut-parleurs. C'est pas banal, ça, d'un coup, d'entendre le fait que le son se spécialise tout autour, de, tout autour du Mac. Mais encore une fois, c'est pas exceptionnel. Je veux dire, n'importe qui peut faire du Dolby. Il voilà, y a plein de chaînes qui sortent, plein de haut-parleurs qui sortent et qui savent faire ça. Mais ben, moi, je suis client de ça. Moi, je suis dans le persona d'Apple, très nettement. Apple, ils disent, vous voulez acheter des produits que vous ne regretterez pas, des produits qui vont évoluer dans le temps des produits qui vont gagner en compétences au fur et à mesure, qui ne vont jamais vous décevoir, dont vous êtes sûr de l'investissement Ben voilà. Ben moi, rien que ça, c'est un bon argument. Quand j'ai acheté ma bagnole et qu'au bout d'un an, je suis allé voir le concessionnaire en disant comment je fais pour la mise à jour de, de l'ordinateur embarqué là, dans la bagnole, ils m'ont dit ben, on ne fait jamais la mise à jour. Ça, il est tel quel et il finira comme ça. Je lui ai dit, vous plaisantez Vous faites pas de mise à jour Jamais « Jamais Ma bagnole va faire aucune mise à jour ?» <rire> Ils m'ont dit « Non bon, ». j'ai dit « Ok, puis jamais je t'achèterai toi, Citroën. Terminé. » Alors, des gens qui ont des Citroën me diront « Non, mais moi, je fais des mises à jour. »« Ouais, mais la C4 Cactus, non. » Voilà, ils se sont dit « One shot ». Ils ont d'ailleurs arrêté de la faire, cette bagnole. Donc, euh, extrêmement déçus, finalement, par ça. Alors que la bagnole est géniale, mais... Euh... Voilà, donc moi j'ai besoin que ça fasse des mises à jour, j'ai besoin que ça reste vivant pendant 4 ans, 6 ans, 8 ans, j'ai besoin de ça, c'est comme ça que je peux progresser, et, et ça Apple l'a compris, ils font des appareils qui évoluent, qui évoluent tout le temps, là je sais plus, il y, y a une mise à jour, oui c'est ça, euh, iOS 15, je crois, il faut que je vérifie, mais je crois qu'il offre le mode Macro, c'est-à-dire l'appareil photo par une simple mise à jour logicielle a un nouveau mode photo. <rire> ah bon <rire> C'est pas possible. Si si, on l'a fait tranquille. D'accord. C'était compliqué. Oui, très. D'accord. Et, et ça, moi, j'adore. Pour moi, en fait, je crois que je suis un. Je crois que le per... les personnages d'Apple, ils aiment Noël. Je crois qu'ils aiment qu'il y a un moment dans l'année où on reçoit des cadeaux. Parce qu'en en, en juin, il y a une keynote qui annonce quelles vont être les prochaines mises à jour. Et là, on voit quels qu sont tous les nouveaux services qu'on va nous offrir. Et puis, en septembre, on a le matériel qu'on pourrait acheter avec des nouvelles mises à jour et qui sont au même tarif, enfin qui sont plus ou moins dans les mêmes tarifs d'une année sur l'autre. Et donc, si on a attendu jusque-là, eh c'est le moment où on va se faire un cadeau, etc. Et, et c'est très, très jouissif, en fait. Il y a comme ça, je ne sais pas, mars, juin septembre, novembre ou octobre quelque chose comme ça il euh, y a, a 4-5 événements par an dans lesquels on, on, tous les utilisateurs d'Apple ou tous ceux qui s'y intéressent regardent parce qu'il va y avoir des cadeaux <rire> ça fait partie de la mécanique du truc donc nous on est super contents, on a des cadeaux Bref, ça fait partie du personnage. Parce que parallèlement à ça, mon frangin, il toucherait pas un produit Apple. Il me dit non, mais je peux pas le personnaliser, je peux pas le modifier, je peux pas faire des correctifs dessus, euh, je suis obligé de prendre ce qu'ils me disent, j'ai pas le choix, euh, et, et je le comprends. Par exemple, le fait que les icônes soient toujours de la même manière posées en gris sur l'iPhone et qu'il n'y ait aucun moyen de mettre ça en, en scène comme on veut, ben, je comprends, c'est hyper frustrant, alors que sur Android, on peut choisir partout où on le met. Et, et donc, on a cette double culture, c'est-à-dire on a des gens qui considèrent qu'ils achètent du matériel, c'est leur téléphone, donc ils ont le droit d'en faire absolument ce qu'ils veulent, et eux, il ne faut pas qu'ils prennent Apple, parce qu'Apple ne vend pas de téléphone. En réalité, Apple vend un service, et le téléphone est, est quelque part à, à usage unique, c'est-à-dire il est là que pour véhiculer le service. Il n'y a pas de téléphone. C'est Apple qui garde toujours complètement la main sur tout. S'ils dé décident du jour au lendemain de virer un bouton qui est, euh, alors pas physique, hein, un bouton logiciel de l'iPhone, la ben, prochaine mise à jour, il n'est plus là. Et tout le monde dit, oh, bah ben non, c'était bien le bouton. Puis après, on oublie, on continue. Donc on a une entreprise qu'on a chargée en tant que client Apple, qu'on a chargé de s'occuper de toutes ces questions-là et de prendre des décisions pour nous, à la condition unique que ce soit les meilleures décisions qu'ils puissent prendre. Sinon, on se barre. Donc, il faut vraiment bien regarder le persona pour comprendre, en fait, ce que les gens veulent vraiment. Ça se trouve toujours de ce côté-là. Alors, comment on détermine un persona parce que là, je vous ai de nouveau tartiné de plein de choses et de plein de digressions qui sont enrichissantes, c'est sûr, dans, dans le fait d'affiner son regard sur telle ou telle chose ou de mieux comprendre les communautés. Mais c'est exactement ça, le truc. C'est le persona, il a un problème. Et ce problème, la plupart du temps, il touche soit à, à un inconfort, donc euh, bah, je n'ai pas de tire-bouchon chez moi, il me faut un tire-bouchon, par exemple, Soit il touche à une, euh, à une représentation sociale, c'est-à-dire euh, j'aimerais être mieux vu par les autres, mieux accepté, mieux perçu, plus respecté, je sais pas. Il, il doit y avoir une élévation sociale, justement, qui est liée à ça. Euh, soit qui offre un avantage ou qui offre un plaisir qui a envie d'un plaisir, c'est-à-dire tout n'est pas fait que pour communiquer aux autres, c'est pas parce que j'achète telle chose que ça doit communiquer aux autres. Par exemple, il y a beaucoup de marques de voitures qui font de la publicité sur le plaisir de conduire, et qui pensent que c'est ça l'argument phare de leur bagnole, qui est euh, sinon très bien taillée, très élégante, etc. Le plaisir de conduire, c'est vrai c'est vrai qu'à ce moment-là, en fait, quand on roule une voiture qui a un très gros moteur qui a été conçu par des entreprises assez anciennes qui savent faire des voitures très robustes, puissantes, avec, avec un confort de conduite phénoménal, eh ben, ben c'est un plaisir à chaque fois qu'on prend cette voiture. Quoi. Mais c'est même chose, un plaisir, par exemple, ben, tout bêtement, hein, je parlais des Airpods Max, là, les casques Apple qui valent 600 euros, c'est du plaisir, c'est iconique dans le sens où tout le monde repérera visuellement que c'est un casque AirPod, même s'il n'y a pas le logo Apple dessus, les gens repéreront que c'est ça. Donc il y a une espèce quand même de plus-value sociale. Mais de base, c'est un plaisir. C'est-à-dire que le, le casque à 600 euros, tu ne le sors pas dans la rue comme ça. Tu n'es pas forcément super à l'aise à l'idée de le trimballer comme ça. On pourrait te le voler, on pourrait te le casser, tu pourrais le perdre. Euh, C'est 600 euros quand même. Donc la plupart du temps, il va rester chez toi. Donc ça doit être taillé entièrement 100% plaisir. Et, et voilà. Donc il y a cette dimension de plaisir. Il y a la dimension d'un confort qui dit euh, ouais, bah tes chaussures elles te font mal aux pieds. Ben voilà, grâce à mes semelles, t'as plus mal aux pieds. Et ben on achète ça pour le confort. On achète. Donc ça, c'est les trois achats qui nécessitent des personnages entre guillemets. Après, il y en a peut-être d'autres, n'hésitez hein, pas. Si vous en avez, on met ça sur Tumult. Mais, donc on a ces trois positions-là. Et pour le coup, en fait, il faut savoir de quoi souffre notre personnage parmi ces trois choses-là. Et ça nous permet d'argumenter quelque chose qu'il peut entendre. Mais maintenant, il y a des cas un peu complexes. Il y a des cas du genre... Euh, vous voudriez devenir, par exemple, un grand rédacteur web. Mais pour l'instant, vous êtes à un stade où vous pensez juste être un imposteur. Si moi, je fais une formation qui dit « j'ai fait une formation pour débutants » et qui va vous amener au statut de, de grand euh, rédacteur web, par exemple, eh bien, vous la ferez pas. Vous la ferez pas parce qu'elle euh, démarre trop bas, c'est-à-dire à votre niveau. Et vous, bah, vous vous dites que bah, c'est trop bas. <rire> Donc, ce n'est pas de votre faute, hein. on est tous comme ça, on ne prend pas le truc pour nous, on, 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 prend, on veut le truc au-dessus. C'est-à-dire, il vaut mieux que je dise, si je veux vendre cette formation, cette formation n'est pas faite pour les débutants. Et là, je pense que je vais avoir plein de débutants qui vont me dire, est-ce que je peux venir Et ça, c'est une mécanique aussi d'appel. Qui existe. En psychologie euh, du commerce et du marketing, on a tout étudié. Ça, c'est une espèce de, de mécanique d'appel qui dit euh, bah, si c'est pas pour toi, bah, prends-le. <rire> Donc, on a comme ça, et j'en parlais hier à, à quelqu'un, euh, à un membre, euh, on a les publicités pour enfants qui fonctionnent de cette manière-là, où le persona, c'est un enfant de 5 ans, et le jouet, c'est un jouet pour enfant de 5 ans. Et dans la publicité, on met un enfant de 9 ans qui joue avec le jouet de l'enfant de 5 ans. De cette manière, l'enfant de 5 ans, il veut faire comme les grands. Parce que c'est plus valorisant pour lui de, le faire, de, de prendre un jouet qui est fait pour les plus grands. Pour lui qui a hâte de grandir et qui ne souhaite que ça de tout son être, ben c'est un, un argument de vente un peu primaire. De dire, ouais, moi je ne veux pas comme lui qui a mon âge, moi je veux comme celui qui a 9 ans. Mais on le fait tous. Je veux dire, il y a des gens qui, par exemple, achètent des télé plats fantastiques pour inviter leurs potes à regarder les matchs de foot et qui s'endettent sur 5 ans pour ça. On a des crédits pour ça. Même chose pour les bagnoles, les représentants de commerce qui achètent des grosses bagnoles pour paraître quelque chose d'autre. Donc c'est exactement la même mécanique chez les adultes que chez les enfants. Donc je pourrais me faire ça. C'est une stratégie de vente qui pourrait être porteuse à condition que je connaisse mon persona. Alors, je vais terminer vite fait sur la méthode que je viens de voir aujourd'hui avec les élèves euh, de la masterclass, justement. Et on a encore un troisième rendez-vous. On va encore peaufiner les choses. Je ne vais pas pouvoir prendre autant le temps que j'ai pris avec vous, aujourd'hui c'était la démonstration, c'est-à-dire j'ai fait une démonstration, et après, eux, à travers la personne qui m'accompagnait aujourd'hui, euh, qui était Pascal, eh ben, ils, ont de, ils avaient l'occasion de refaire la démonstration de leur côté, de réfléchir aussi de leur côté à ça, et de déterminer eux-mêmes leur persona. Donc j'ai développé une petite technique, je crois pas qu'elle existe, peut-être que je me suis inspiré d'un truc qui existait, je sais pas, j'y ai pensé ce matin avant de commencer, euh, je me suis dit, il nous faut des symboles, quelque chose de simple à retenir. Donc je suis parti sur les cinq sens. Alors voilà, je vais vous les donner et puis je vais vous expliquer en gros ce que ça signifie et puis peut-être que ben, de votre côté vous arriverez à mettre ça en place. Il vous faudra sans doute plusieurs essais, hein, donc euh, soyez patient, mais, euh, mais ça va s'affiner avec le temps. Moi, là, il m'a fallu une heure parce que j'ai pris le temps de tout expliquer en détail, mais en, en moyenne, il me faut 15-20 minutes à force de lire, naviguer, regarder le site, me balader sur les réseaux pour me faire une idée du persona idée vague qui peut se préciser après. Donc, on, je précise que là, on parle d'un cas où la communication du site est maîtrisée, c'est-à-dire il y a des vrais marketeurs qui se sont intéressés à créer le site, à le designer, à communiquer dessus, etc. On n'est pas sur l'idée du gars qui a fait ça vite fait entre le fromage et le dessert, même si on en tire aussi des informations, mais parfois elles sont contradictoires parce que la personne sait pas vraiment à qui elle s'adresse et qu'elle y met d'elle-même, de son cœur, mais finalement euh, qu'elle n'a pas pris le temps de réfléchir à qui elle s'adressait, donc prudence avec ça. quoi. Euh, donc voilà, on commence par l'odorat. L'odorat, c'est qu'est-ce que ça sent Donc vous arrivez sur un site internet, vous regardez et vous détaillez rien de spécial, vous lisez comme ça, vous regardez ce qui émerge, à quoi ressemblent les, les grandes images qu'on vous affiche, euh, est-ce qu'il y a un slider, euh, quelles sont les images, la, la typographie, euh, quel est le choix de police d'écriture euh, est-ce que ce sont des petits paragraphes, des grands paragraphes est-ce qu'il y a beaucoup de textes à lire qu'est-ce qu a... qu que ça raconte, qu'est-ce qui émerge de tout ça voilà, je, je me balade là-dedans et j'essaye de voir si quelque chose me parle si globalement, sans rentrer encore dans l'analyse je peux au moins dire ouais, ça c'est pour telle chose ça c'est telle personne, ça c'est tel truc par exemple, on a regardé aujourd'hui un site internet de formation en langue anglaise Britannique, professionnel, Et en fait, toutes les polices d'écriture étaient des polices très raffinées, très élégantes, très arrondies, un peu comme le Baskerville, vous voyez, donc des écritures de typologie anglaise, de culture anglaise, mais très raffinées, très simples, à peine visibles. Mais c'était là, quoi. Et donc, d'entrée de jeu, quand on se baladait là-dessus, il y avait un mot qui ressortait de tout ce qu'on voyait, c'était élégant. Voilà, c'était pas fantastique, c'était élégant. Et donc, on l'a pris. odorat. J'enregistre de l'élégance. C'est ça ce que je perçois. Très bien. On passe donc maintenant au goût. C'est-à-dire, ça a le goût de quoi euh, C'est quoi l'émotion que je suis en train de ressentir quand je regarde ça Donc, est-ce que je ressens de la confiance, du plaisir, de l'humour, euh, du sérieux euh, est, je, Même chose. On n'est pas encore en train de lire quoi que ce soit. On est juste en train de se balader sur le site. Et je ressens une émotion. Qui, est peut qui me parle peut-être ou pas, mais je ressens quelque chose. Est-ce que c'est frais Est-ce que c'est jeune Est-ce que ça donne envie de danser Est-ce que ça donne envie de s'amuser Est-ce que au contraire c'est sérieux Est-ce que c'est une promesse Et tout ça, en fait, c'est comment la communication qui est en place agit sur mon inconscient. Donc je regarde juste les indicateurs en moi, avant de commencer l'analyse. C'est déjà des grands indicateurs forts. Donc si je vais sur le site d'Apple, ça va être, ben, vous vous en rendez peut-être pas compte, mais technologiquement parlant, le site d'Apple propose des animations, des mises en page, des manières de naviguer qui est précurseur, qui est phénoménal, qui est designé. Donc en fait, le site même d'Apple est un bijou de technologie. Donc quand on est dessus et qu'on voit les machins qui tournent, qui c'est une expérience en soi, le site d'Apple, hein, vous vous baladez là-dessus. Il n'y a aucune autre marque qui va aussi loin dans les gaps technologiques compatibles avec tous les appareils. Ça plante nulle part, y compris chez les Android et compagnies. Donc vraiment, enfin, je veux dire, il y a des ingénieurs de malade mental derrière le site d'Apple qui ont pour but de dire ressens la technologie, ressens à quel point tu aimes quand c'est magique, parce que technologique égale magique euh, à un moment donné. Vous faites des trucs avec votre téléphone, c'est magique. Donc, ça c'est Apple qui propose cette expérience-là sur, sur son site internet. Donc là, vous essayez de prendre le goût. Ah waouh, je suis émerveillé de ci, de ça, Ou wow, waouh, je suis... Bref, voilà. Une fois qu'on a ça, on va partir sur la vue. On va regarder les images. Qu'est-ce que les images me racontent On était par exemple à un moment donné sur un site de chaussures de danse et on regardait les images et on se disait c'est bizarre, c'est des chaussures de danse mais il n'y a aucune photo de gens qui dansent c'est des gens en streetwear quoi, qui, qui se baladent dans la rue, qui portent des jolies chaussures, euh, qui sont donc les fameuses chaussures de danse euh, de danse swing en l'occurrence et euh, donc typé année 20, année 30 et voilà, mais c'est des chaussures de danse clairement, hein. mais... Pff, il n'y a, a rien, a, a, c'était galère de trouver des images de gens qui dansent donc on s'est dit, waouh, mais ça, ça nous raconte un truc sur le fait que c'est pas la population des danseurs qui les intéresse mais pourtant, ils sont bien argumentés sur la danse donc on a avancé encore un petit peu et on découvre des choses comme ça, tout ce qui est iconographie, tout ce qui est image, on regarde, on essaye de se faire une idée de ce que ça raconte en termes d'images voilà. après, il nous reste le, euh, le, 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 le Louis l'oreille. Et lui, c'est le style. Est-ce que c'est un style qui est expert Est-ce que c'est un style qui est passionné Est-ce que c'est un style qui a beaucoup de vocabulaire, peu de vocabulaire Tout ça, en fait, sont des informations sur à qui on s'adresse. Ce qu'on pense que la personne veut entendre, parce que si on parle trop intelligent, la personne, elle s'en va. Si jamais elle, elle n'est pas, c'est pas dans sa culture. Mais par contre, si on parle trop simple alors que c'est dans sa culture d'être intelligent, genre je, je vends des bouquins un peu pointus et puis je fais des résumés complètement nazes, euh, avec du, du vocabulaire très premier degré, très primaire, très, euh, pas plus de 500 mots différents, quoi, eh ben, je me retrouve à perdre des gens qui attendent bah, plus de littérature. Donc c'est très important de, de lire les textes et de se demander euh, à qui ça parle ce truc. Qui parle comme ça C'est des indicateurs qui sont très forts. Une fois qu'on a ça, on devrait être capable de répondre à la cinquième question qui est le toucher, et qui est qui ça touche Qui vibre en voyant ça Et là, vous avez le début de votre persona. Si vous avez répondu aux quatre premières questions, la cinquième arrive, et vous avez le début de votre persona, vous pouvez, savoir, vous pouvez commencer à distinguer la personne qui est derrière. Maintenant, va arriver la question de ok, mais pourquoi elle vibre qu'est-ce qui l'a qu qu fait frémir dans l'histoire qu'est-ce qui lui donne envie et vous allez commencer à sortir les pain points vous allez commencer à vous demander à quoi sert ça dans la vie de ce persona-là et ainsi vous pouvez commencer à dérouler le buyer persona voilà, c'est une petite technique pour débutants il y a des techniques plus élaborées qui permettent d'aller plus vite ou d'être plus efficace mais ça c'est une petite technique pour débutants assez facile à retenir on commence par l'odorat on arrive sur le goût on va après sur la vue on arrive sur euh, l'ouïe et on finit par le toucher voilà c'est ce que j'ai donné ce matin je crois que ça a plu ils sont en train de tester là ils vont nous faire quelques exemples jusqu'à demain donc ils doivent choisir un site internet et puis faire la démonstration. Et demain, euh, pas demain, pardon, euh, vendredi, on fera la correction de ça. Ils sont actuellement 22, je crois, à suivre la masterclass. Donc c'est plutôt chouette et, euh, et j'espère que ça les aidera tout ça. J'ai déjà reçu quelques messages d'élèves qui disaient que c'était bien, qu'ils avaient appris plein de trucs et que ça semblait utile. Et après, ben, vous inquiétez pas, hein, c'est de l'entraînement et de l'expérience pour pouvoir réussir à aller beaucoup plus vite et être beaucoup plus efficace voilà une toute petite technique que je vous donne qui pourra peut-être vous aider j'espère que ça vous aura intéressé je suis désolé pour toutes mes digressions dans tous mes exemples euh, que, que j'aime bien approfondir pour pouvoir vraiment es espérer que vous compreniez ce que je regarde à l'intérieur de ces exemples là euh, j'espère que ça vous a pas lassé et que ça vous a intéressé ça m'a fait plaisir d'enregistrer un podcast j'essaierai de revenir bientôt un peu plus souvent je vous promets euh, si je ne viens pas, sincèrement, tous les matins je me pose la question de si j'en résiste ou pas ben, si je ne viens pas en ce moment, c'est parce que je ne trouve pas de sujet qui vaille le coup euh, de vous prendre du temps. Voilà, donc dès que je commence à en avoir un peu plus, dès que ma tête se libère un peu d'un certain nombre de problématiques que je dois résoudre professionnellement, eh ben, je reviendrai en force. Soyez-en sûr, parce que j'adore enregistrer et discuter avec vous par la suite. Rendez-vous sur Tumult si vous avez envie de me laisser des petits mots. Et euh, ben, sinon, je vous dis à très bientôt. Bye bye.